0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十四卷，第十章。两矢四雕。天尚未亮，向少龙就被田真、田凤两姐妹唤醒了。前晚没有合过眼，昨天又辛苦了整天，这一觉熟睡如死。刚搂紧了吴婷芳。便人事不知，直到此刻，到了帐外，在日出前的暗黑下，姬嫣然三女为他的伤口换药，发觉已经大致痊愈，只是以后难免会留下一道剑疤。他身上早已经疤痕处处，也不在乎再多一道战绩了。此时，京俊领了一名青年来见他，介绍说：“这是环乙，向统领该记得他。”桓乙不但是第一天田猎成绩最佳的人，昨晚又连胜三人，楚军封了他做偏将，调到我们诸暨都记军来服役，请项统领指派他工作。桓乙跪下施礼说：“桓乙叩见统领大人。”项少龙心想难怪这么眼熟，温和的道：“站起来。”桓乙。皎洁如豹的弹了起来。项少龙见他眉清目秀，两眼金光闪闪，极有神色，身形高挺，虎背熊腰。又见他有姬嫣然诸女在旁，仍是目不斜视，心中欢喜地说：“环乙，你出身何处？有没有从军的经验？”环乙不卑不亢地说：“小将乃北地人，自幼学习兵法武技。”曾在王翦将军麾下戍守边疆，职级到偏将。接着露出了恳切的神色，有点不好意思地说：“这次是王将军命小将代表北戍军回来参加田猎。王将军曾经指点小将，若侥幸获赏，必须要求跟随项统领大人，才有望一展抱负。”项少龙微笑说。以环兄弟这种人才，到什么地方都应该是没有人能够掩盖光芒的。环以神色一黯说：“统领大人有所不知了，小将先祖乃是犬戎人，所以无论小将如何的勇猛孝死，论功行赏总没有我的份儿。若非王将军另眼相待，我最多只是个小武长。王将军虽有意把小将升为偏将，但……”文件到了京城就给压了下去，所以王将军才让我来到京城碰机会，还点明了我务必要跟随向统领大人。向少龙至今才明白，在秦人中仍有种族歧视，心中同时大喜。王翦看得上的人，还能够差到哪里去？更明白王翦已从大哥污浊处知道自己的情况，故派此人来相助自己。此时腿伤包扎妥当，大喜而立，伸手抓着他的箭头说：“环兄弟可以放心，我项少龙不会理会任何人的出身来历，只要是有才能的忠贞之士，我绝不亏待。由今天起，你就是副统领，这两天会有正式的文书任命。”环仪想不到项少龙这么重视自己，感激涕零下要跪地叩首，京俊硬扯着他。向向少龙笑道：“我和环兄弟也是一见如故，早告诉他，如果向统领知道是王将军派来的人，必会特别关照的了。”向少龙正容说：“小军失言了，我只是深信王将军绝不会看错人，而且这次田猎，环兄弟表现出色，理该给他一个展露才华的机会。”京俊向向少龙打了个眼色，说。这两天怎样安排环副统领的工作呢？项少龙明白他的意思，就是该否把高陵君和吕不韦的事儿告诉他？静思了半晌后，想到王翦令他来助自己的意思正是如此，把心一横，说：“即使自家兄弟，什么事都不需隐瞒，如此，环兄弟才有表现的机会。”环以感动的差点掉泪。被京俊带了去见唐毅，季嫣然来到到项少龙身边说：“若嫣然没有猜错的话，秦国又出了一位猛将啊！”田猎的队伍和猎犬浩浩荡荡的通过四道横跨泾水的木桥，注入到广阔的猎场去。吕不韦、徐仙、王陵、陆公、王冠、蔡泽等公卿大将。与项少龙、昌平君、管仲野等护驾将领，都伴在小盘四周，陪他行猎。朱姬除了首天黄昏出动过后，便不再参参加田猎的活活动了。昌文君和藤毅负责留守营地，而京俊则和桓乙去了侦查高陵军伏兵的动静。这支田猎的大军还有一众王族的人，包括高陵君和他的十多名随从。另外就是秦青和项少龙的三位娇妻，两名爱婢，还有太子丹和他的手下们，形成了散步草原的队伍。小盘领头策马朝前方一个大湖奔去，神采飞扬，兴致勃勃。项少龙、管仲爷和昌平君三个人拍马追在他身后，接着是一众大臣。项少龙看着小盘逐渐长成的龙躯，感受感觉到他那个异于常人的容貌和威势。他最使人印象深刻的是高起和浑圆的两边颧骨，使人看上去极具威严，不怒而威。不知道是否要长期隐瞒心事，他闪闪有神的眼睛给人深邃莫测、复杂难明的感觉。被他注视时，连项少龙这等深知他底蕴的人也有些心中发毛。他两唇颇厚，使他外观并不英俊，可是那棱角分明、犹如刀削的唇边。却表现出一种坚毅不拔、不争成功绝不放弃的性格，这使他的样貌与众不同，隐有威霸天下的气概。随着逐渐的成长，这种气质也越趋强烈。项少龙已经很难再又从从他身上联想到当年、啊、邯郸王宫那个顽童小盘了。这个未来的秦始皇只是一般人的高度，可是肩膀厚而宽，手足都比一般人粗大。行动间真具龙虎之姿，顾盼生威。若有相可看的话，他却是生具帝皇之相。此时因小盘的临近，一群水雕从湖旁飞了起来，向高空逃逃窜。小盘弯弓大箭，嗖的一声冲天而去，却是射了个空。小盘大笑说：“好鸟儿。”谁给我射一只下来？项少龙对这么杀生毫无兴趣，但其他人却纷纷的张弓搭箭。锵的一声，项少龙耳鼓震响时，旁边的管仲爷取出铁弓，赶在所有人前连发两箭，却只向弓弦响了一下，可知他射箭的惊人速度。百多支劲箭随着冲天而起，水貂惨鸣中。落下二十多头来，侍卫忙放出猎犬，由他们去把猎物衔回来。一时间，群犬奔吠声响彻了这个原本平静安逸的湖岸原野。小盘大喜，侧骑沿湖疾驰，累得众人苦追其后。到了一处可以俯瞰整个大湖的小丘上，小盘才停了下来。众人纷纷在他身后停下，吕不韦靠得最近。差点就与他并骑，大笑说：“楚军的骑术原来如此了得。”此时，太子丹等人也追上秋来。小盘笑道：“多谢众父赞赏，你看我们大秦的景色多么美丽，沃原千里，物产富饶。”又指着地平处横亘的西首山说：“仲卿可看到那道著名的西首飞瀑吗？”由百丈高山倾泻而下，就像一条长长的白绸缎。寡人可以想象到，当瀑布落的下方的水潭时，千万颗晶莹闪亮的水珠往四方溅散的壮观情景。后方的项少龙凝望着野趣盎然、美得如诗如梦的清晨景色，平湖远山，墨翠苍翠，层次分明，犹若画卷。而小盘已从一个小孩，完全把自己带入了这个秦国之主的角色去，比睨天下，豪情万丈。陆公来到小盘的另一侧，憧憬地说：“老将曾多次到那里去行猎，水瀑冲到崖下后，往东奔腾，然后忽然拐弯，汹涌澎湃的激流穿过两座山峰间的峡谷，往西南奔去。”形成了西首河，流经十多里后才注入泾水，令人叹为观止。项少龙环目四顾，只见人人的脸上都露出了向往的神色，独有太子丹神色凝重地盯着小盘的背影，心中一震，想起荆轲刺秦王这一个千古流传的事迹，暗想：太子丹要刺秦始皇的心意，不知是否就在这一刻开始萌生呢？小盘油然神往说：“今天那处就是我们的目的地，如不目睹西狩飞瀑，寡人今晚休想能够安寝。”徐仙笑着说：“那么楚军就要及早启程了，来回总要三个时辰之久啊。”此时，侍卫从猎狗的口中取来了被建设下来的水雕，共有二十七只。由于箭矢都刻有个人的标记，故此是谁射下的，略一检视即可清楚知道。其中竟有两箭都穿着两只水貂，名副其实的是一箭双雕。猎物放在地上，众人团团围着观赏。项少龙见那一箭双雕的两箭形制相同，不由得心中巨震，朝管仲爷望去。其他人的目光也落到那两支箭上。小潘哑然说：“是哪位卿家的剑法如此出神入化呢？”管仲爷跳下马来，伏地说：“楚君在上，是微臣斗胆献丑了。”陆公和徐仙对望一眼，均露出了骇然之色。要知同发两箭无一虚发，已是难得了。更惊人的是，他必须眼明手快至可以从数百只鸡舞上天上的水雕，在发箭的刹那寻到可以贯穿两雕的角度和机会。如此的剑法，谁能不惊叹？向守龙心中冒起寒意。如果与此人对敌，只是他的剑便难以抵挡了。看来唐毅的剑法也要在妖力的妖手的体力和速度上逊他一筹。小盘掠过了不自然的神色，勉强装出欣然之状，说：“管清剑法却是非凡，寡人该如何赏他？众卿可有意见？”吕不韦哪肯放过机会，笑说：“楚君若把他回复原职，就是最好的赏赐了。”小盘早已答应过母后此事，也是故意卖个人情给吕不韦，好安他的贼心，点头说。由这刻起，管清官复原职，以后好好的给寡人管制手下了。管仲爷忙连忙叩头谢恩。小盘以马鞭指着远方的西首山，愤然说：“让寡人和众卿比比马力吧！”带头策马冲下斜坡去了。午后时分，小盘这支队伍满载而归。快到营地时。项少龙偷了个空，向李斯说了还乙的事儿，后者自是大拍胸口的答应。没有人比他更清楚楚军和项少龙的关系亲密了。项少龙想想都觉得好笑，当年被时空机送到这古战国时代后，一心要找到落魄邯郸,郸做质子的秦始皇，好傍着这个大老板飞黄腾达，享尽荣华富贵。岂知事情七兜八转。结果是由自己炮制出了个秦始皇出来，世事之离奇荒诞，莫过于此。此时，吴廷芳和赵志赶到他身旁，快乐小鸟般的叽叽喳喳，向他诉说行列的趣事。项少龙自是大大的夸赞了他们一番。既嫣然、秦青和田氏姐妹也赶上他们，谈笑间，众人渡过泾水，回到营地。到达主骑射场时。只见人头涌涌的在轮番的登记列迹，吴廷芳和赵志忙挤了进去凑热闹。季嫣然眼尖，告诉向守龙说：“小俊回来了，在场边和丹儿说话。向郎，你且伴着方妹和志志，我想回营地小睡片刻。醒来后你再来陪我到清溪沐浴好吗？”向守龙知道他有午睡的习惯，点头答应了。季嫣然与秦青和田真姐妹去后，项少龙跳下马来，嘱咐乌叔等人牵马回营。眼睛找到了京俊，只见他不知说了什么调皮话，陆丹儿正拿粉拳往他擂去。这个小子别转身来，任由背己挨揍。而陆丹儿果然是越打越没有力道，附近的女儿军都笑作了一团。项少龙看得心中欣慰。旁边传来环乙的声音，说：“统领大人。”项少龙别头望去，笑着说：“环兄弟为何不随小俊去凑热闹呢？以你如此人才，必然大受女儿军的欢迎啊。”环乙致礼说：“现在正是环乙为国家尽力之时，故不敢有家世之虑、情欲之息。嘿，统领大人。”叫环乙之名就可以了。项少龙暗想，这就是环乙和京俊的分别了，一个是专制工业，京俊则是全程的享受人生。微笑说：“你今年多少岁了？”环乙恭敬的说：“小将今年十九岁。”项少龙道：“你比小俊大了一岁，我就换你做小乙吧。”领着他离开骑车场，到了营地内的僻静角落，问道：“今天有什么发现？”环乙说：“小将和金副统领曾深入山内探查敌情。赵小将观其动静，人数约在万人以上，可是阵势不固，旗号紊乱，士气涣散，行动迟缓，天色疲惫。坚持这数日来……”天朗气清，无物可引。如此未战已成败军之象，只要给小将小将一支千人组成的精兵，便可将他们击溃，绝无幸理。向少龙大奇说：“小乙怎么只去半日就能摸清他们的虚实呢？”环乙像变了另一个人一般说：“临战必登高望下，以观敌之变动。”小中窥大，则知其虚实来去，从各种征兆看出问题。高陵军的军队虽然藏在密林之中，但只要看何处有鸟兽停留，何处没有，就可以知道其营帐分布的情况和人数多寡。再看其尘土扬起的情况，更是对方在伐树搬石，欲借上游之力图谋不轨。说到兴起时。就蹲在地上，随手布放石子，解说对方分布的形状、大小、细节无一遗漏，显示出了惊人的记忆力和观察力。向少龙动容说：“假如我给你一支两千人的精兵，你会怎么办呢？但必须等待他们发动时才可以动手。”环乙站了起来，用脚拨乱地上的石子，肃容道：“侦察敌人。”除了留心对方的粮草储备、兵力强弱外，最紧要是侧顾对方的作战意图。针对只因因事用谋，则不劳而攻举。现今对方为了平和之险，驻军于交通不便、低湿且荆棘丛生之地，又戒备不周，兼之军卒劳累、士气消沉，可采用双管齐下之策，分水陆两路伏击之。纵使让他们毁去木桥，与我也无丝毫损伤。我们还可以平和而守，立于不败之地。项少龙顿时对他刮目相看。京郡虽在其他方面或可以胜过他，但在才智和军事的认识上却远落其后。这番话若是出自陆公徐仙之口，乃是理所当然。但这个环乙只有19岁，便入如此的间底。除了用“天才”两个字来形容，实在是无可替代。向少龙心中一动，说：“我带你去见一个人，见到他时，你要把全盘计划向他解释清楚，对于你日后的事业会大有帮助。”怀疑愕然说：“见谁？”向少龙搭着他肩头，推着他往王营举步而去，说。当然是郑楚军了。怀以巨阵下停步，垂头低声道：“不如有小将把心中愚见告诉统领大人，再由大人亲自献给楚军好了。”项少龙继续推着前行，笑着说：“那不是被我冒领了你的功劳吗？休要扭扭捏捏,捏了，我项少龙只喜欢爽快的汉子。”桓乙感动的眼也红了起来，呜咽说：“难怪王将军常说，统领大人胸襟过人，乃是我大秦第一好汉。大人的恩德，小将没齿难忘。”项少龙笑道：“那是你应得的，我只是负起了引介之责。不过季锦，这次我们是要让楚军大展神威，而非我们去借机显威风，明不明白？”怀疑哪还不心领神会，连忙点头。